0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们之前讲完了日军在朱墓的进攻和国军的抵抗，那么再来看看另外一路，也就是芒山头。朱墓附近至少还需要渡过黄河，那么郑州西北的芒山头则压根儿就在黄河以南。郑州的附近是一马平川的平原，只有西北。有一个向西绵连的广武山，广武山的一头就是邙山头，紧靠在黄河边距离黄河仅有400米。郑州的黄河铁桥就在邙山头边郑州黄河铁桥是当时黄河上的第一大桥，也是平汉铁路最重要的一个桥梁。清末，大清为了修建郑州的铁路大桥，花费了巨资和长达五年的时间。聘请的比利时的工程师，从1900年开始研究设计， 1 9 0 3年正式开工，两年之后， 1 9 0 5年大桥建成。郑州黄河铁桥修建的时候就考虑到了军事意义，所以采用了钢铁结构。该桥长达 3,015 米，是当时全国第一，在亚洲也是首屈一指。1938年豫东失守之前。国军炸毁了部分桥墩，并将南端的42孔的钢梁运到了湘桂以及黔桂铁路进行使用。当时负责炸桥的新八师是贵州部队。那么当时在这个师部担任上尉作战参谋的熊学玉，曾经在他的回忆录里写下了当时炸铁桥的情景。我们很多人在看抗战史的时候。愿意看胜利，愿意看我们的国军、八路军、新四军如何伏击日军，最好是打得日军屁滚尿流。但是，这不是抗日战争的全景。14年的抗日战争，它的主旋律只有两个字：悲壮。既有因为实力悬殊、装备不行，只能拿人命去填，寸土不让、死战不退、以身殉国的悲壮。也有为了大局考虑，为了保存实力，来日再战而忍辱撤退的悲壮。只有真正的了解了所有的这些，我们才能真正的体会和明白抗日战争的意义。而熊参谋关于炸毁黄河铁桥的这段回忆，正是反映了中国军队被迫忍辱后撤的那种悲壮。所以这里呢，我给大家描述一下。熊参谋写道：“ 1 9 3 8年2月12日，我新八师奉战区司令长官程前将军的命令，由郑州火速地开赴黄河大铁桥两岸布防，并且奉命在土肥原贤二率领的侵华日军主力第14师团逼近北岸之际，毅然炸毁黄河大铁桥，使敌人的机械化部队不能长驱直入郑州。13日晚饭之后。”新巴师师长蒋再珍命令我前往黄河大铁桥，向已经先机赶到的工兵连了解炸毁大桥的准备情况。当时天色已晚，阵阵冷风从河面上刮来，像刀子一样割脸。指挥所距离黄河大铁桥约五公里，我带了两个卫兵，以手电筒照路前行。我到达桥上之后，工兵连连长周玉蕊报告称。该连已经开来三日，各项准备业已完成，对于炸毁大铁桥有充分的把握。午夜二十过后，我才匆匆的赶回指挥所复命。蒋师长听完我的报告，顿时紧锁眉头，满脸阴云的叹息说：“以我穿草鞋、持步枪之不足，迎战日寇之坦克装甲，岂能战而胜之？看来我万余贵州兄弟，指日之间。”要血溅黄河了！我听后，血气奔张，暗暗抱定为国捐躯之决心。十六日凌晨五时，蒋乃真师长接战区司令长官程潜的命令，新八师掩护并指挥工兵连炸桥，固守黄河南岸阵地。蒋师长当即严令全市的官兵与阵地共存亡，纵于一兵一卒，亦不得擅自撤退。十一时许，警报骤响，有敌机一架盘旋在铁路桥上空侦察。因为敌机做超低空飞行，当时狂风怒号，波涛汹涌，铁桥中央的一名哨兵竟然被敌机卷起的狂风吹落到河中。当晚突然接到长官部的电话，乘前命令拂晓时分炸毁铁桥。蒋南珍师长放下电话，把目光落在我的脸上。一字一顿地说：“熊参谋，炸桥的命令已经下达，指挥工兵连实施爆破的任务就交给你了。你准备一下，就上桥去吧。17日”十七日拂晓时分，一切准备就绪，我与蒋代珍师长、朱振民参谋长以及指挥所的军官，聚集在南岸的桥头上，等待由新乡南开的最后一趟列车通过铁桥，然后发出炸桥的信号。那天大风不停，仿佛山河呜咽，与中华民族同悲。凌晨五时刚过，最后一趟列车在细微的晨光之下赶到了。那是由闷罐车、平板车、客车组成的一趟混列，车上装满了战斗到最后一刻的铁路员工和他们的家属，还有不少伤兵。清冷惨淡的灯光下，我们看见车上每一张脸上。都写满了肃穆、悲壮、凄凉的神情。当雪亮的车灯穿透柠檬的夜空，当列车发出哐当哐当的巨响驶上铁桥的时候，司机看到了如林般屹立在黄河之北、黄河之南、黄河之上的众多中国军人。他突然拉响了汽笛，而且毫不间断。那尖利刺耳的声音，仿佛是一种悲怆的呼唤。这是一个饱受屈辱的民族发出的含血带泪的愤怒与不屈的呐喊。顷刻之间，天之下，地之上，回荡着大海涨潮般汹涌澎湃,澎湃的嚎啕与怒吼。中国人打回老家去，收复失地，杀死日本人。军人的眼泪夺眶而出。那一刻，巨大的吼声撞击着所有中国军人的心，巨大的耻辱感紧紧地攥住了我们。压得我们喘不过气来。军人是什么？是国家与民族勇武刚强的化身。谁都清楚，养兵千日，用兵一时。然而，由于国家的落后与贫弱，我们这些身穿军装的男子汉，想勇武却勇武不起来，想刚强却刚强不起来。我们流淌的眼泪中，既包含着悲愤，也有着深深的羞愧。列车过桥之后。傅恒忠团长奉命率领着掩护部队立即撤向南岸。51一刻，蒋代珍师长向我下达了炸桥的命令。我高举着信号枪，连发了白色信号弹五发，顿时此起彼伏的爆炸声惊天动地。黄河大铁桥笼罩在滚滚的烟团与频频闪烁的火光之中。当爆炸声停息之后，我和周玉蕊。立即上桥检查，不料因为技术原因，多达百孔的大铁桥仅被炸坏三孔而已，其余的97孔虽然已是遍体鳞伤，但只不过是被炸药崩掉了一层皮肉。这个时候天色已白，前方的情况不明，黄河以北已经没有国军作战，并且地势平坦，铁轨没有来得及破坏，特别有利于敌人的机械化部队的行动。蒋介珍师长焦虑万分，因为他深怕强敌一旦赶到，夺去铁桥，稍加抢修就能行车，这样就等于打开了西通郑州以及中原腹地，南下武汉以及江汉平原的大门，这必然会严重地影响统帅部的战略部署。如果如此，个人丢脑袋是小，或延抗战大计，必然给国家造成无法估量的严重后果。心急如焚的蒋代珍师长亲赴桥上，命令我继续督促爆破，尽快将铁桥彻底的炸毁，并且命令四个营的兵力火速重返北岸防守。如果敌人的前锋逼近，必须死战，以争取炸桥的时间。没有命令撤退者，一律就地枪决。自十七日凌晨到十九日的傍晚，三天三夜时间里，执行炸桥任务的官兵没有一刻不在桥上。没有一刻合眼睡觉。这三天，因为土肥原师团攻占新乡之后，被且战且退的宋哲元的残部吸引去了晋南，没有沿着平汉路南下吸取郑州，所以呢，才得以安全完成了炸桥的任务。工兵争分夺秒地继续爆破，到了19日傍晚，我查知水面自5十九孔起到82孔尺，其间都已遭到严重的破坏。即便被日寇夺去，也需要三年五载才能修复。此时，从南岸望去，有桥床爆倒者，桥墩爆塌者，桥床、桥墩都暴落入水者，微微然的钢铁长龙，这个时候好似那被肢解折断的骨架，没于水中。任务终于完成了，但是我们却丝毫没有通常完成任务后的那种满足与欢心。其复杂沉痛的心情无以言表。黄河铁桥被炸断以后，日军的机械化部队在黄河以北被阻挡，无法前进。从1938年开始，日军就花费了一切精力，试图修复黄河铁桥，但是由于难度大和芒山头国军的野炮不断的开炮封锁，始终没有完成。最终，豫中会战之前，冈村宁次下令从日本本土。调来了特种修桥机，这种特种修桥机在全日本也只有两台。那么这种特种修桥机不怕国军火炮的打击，这样日军花费了数月才完成了大桥的修复工作。那芒山头就成为日军不需要渡桥就可以直达黄河南岸的重要的桥头堡，也是进攻最好的一个支点，因为它距离黄河铁桥很近。再加上邙山头山势陡峭，有很多峭壁，易守难攻，这样就被日军看中了。那么，在1941年10月，日军占领郑州撤退的时候，日军故意留了一支劲旅驻守邙山头，驻守了一个连队的兵力。日军的一个连队有两个步兵大队和一个炮兵大队，控制了长5公里、宽10公里的山区，为了以后的进攻，可以说。日军的高级将领还是相当的深谋远虑的。说起来，芒山头还颇有名气，它就是著名的楚河汉界所在。豫中地区都是平原，而山地芒山头孤悬黄河边，军事意义非常重要，多次成为兵家必争之地。当年楚汉相争的时候，项羽就是在芒山头构筑了堡垒霸王城，所以日军呢。也很熟知汉文化的典故，所以在日军战史里并没有芒山头的称呼，而是直接称之为霸王城。芒山头的国军固守几个要点，其中左翼是被日军称之为魔鬼顶的高地，叫摩七岭，海拔很高，是芒山头的制高点，也是国军炮兵的观测点。日军认为，只要魔鬼顶控制在国军手里，那么国军隐藏在山洞里面的十二门山炮。就可以持续的炮击日军，给进攻造成麻烦，所以必须首先占领。那么中路是被日军称之为“樱花”的主阵地，这个阵地深入到日军的阵地中有大量的攻势，让日军如鲠在喉，也必须占领。在豫州会战爆发之前，芒山头的日军驻扎在霸王城，兵力高达三千多人，背靠着黄河铁桥，随时可以得到北安重兵的支援。虽然黄河铁桥没有完全修复，不能行走汽车，但是可以通过步兵和马匹，勉强也可以走马车，可以维持上万军队的持续作战。打大型进攻仗肯定不行，打防御战还是小菜一碟。除此之外，在黄河的北岸还部署着日军的重炮部队，随时可以给予火炮支援。对当时的国军士兵回忆，对岸的日军重炮是一个大队的。150毫米榴弹炮，一个中队的100毫米加农炮，每天轰击两个小时。在这种地形、兵力和火力下，国军很难将南岸的日军吃掉。国军先后发动过近百次攻击，企图肃清黄河南岸的日军，都是无功而返。仅仅从1941年11月到12月，国军38军就曾经连续进攻30多次，一度还攻占了日军的部分阵地。但是日军有着绝对的火力优势，还能不断的增援反攻，国军力战不胜，这些攻势都失败了，而且官兵的伤亡还很大。最终呢，郑州的国军110师在这个山区的西部，暂编的11师在这个山区的南部，和日军形成了对峙，双方都根据山势修建了大量的工事，也布置了雷区，还设置了各种障碍物。那芒山头。背靠着郑州的黄河铁桥，也就是日军占领了这个桥头堡，就会让国军整个黄河防线失效，大量的日军主力就可以通过郑州的黄河铁桥，源源不断的开赴邙山头，兵不血刃的就可以渡过黄河。那么国军在1941年以后为什么不全力的反击夺回邙山头呢？答案很简单，你吃不掉这里的日军，这里有日军的一个炮兵大队。自己就有12门75毫米的野炮，黄河对岸还有一个日军的重炮兵旅团一部，配备了100毫米以上的大口径重炮几十门，以这种火力配备，又是固守山地，国军很难吃掉他们。同样的战力，我们也可以参照八路军的关家脑战役，兵力占优的八路军也有不少山炮和迫击炮，但是仍然吃不下几百人的。日军部队，更不要说在芒山头，日军是一个连队，约三千兵力，还有众多的火炮，还是山地作战，进攻部队难以展开。日军只要固守要隘，就可以把进攻部队挡在那里，再依靠大量的火炮对进攻部队的纵深进行杀伤。我们之前无论是讲孙立人将军，还是在讲郑洞国将军，提到火力占优的驻印军。与缅甸日军进行作战的时候，仍然是打得非常艰苦。火力占优尚且如此，如果你火力不占优，就更难说了。在中国大陆的主战场，日军和国军的炮兵力量非常悬殊。在芒山头与日军这个联队对峙的是国军85军的两个师，汤恩伯特意给了他们一个军的炮兵配属，这也不过是一个炮兵营， 1 2门75毫米的。何止野炮而已，对面日军的火炮数量最少是国军六倍以上。刚开始， 1 9 4 1年，孙维如、孙桐轩两个集团军曾经开始反攻芒山头，前后攻击了几十次，都是无功而返。第96军177师529旅1零5 9团一营连长林树子在回忆1941年11月。一次反攻芒山头的作战中是这么写到的：此战极为惨烈，我们177师奉命反攻，以1058团正面佯攻， 1 0 5 9团左侧主攻，目标是芒山头的霸王城王顶寨。我们连作为先头连，首先发动进攻。日军盘踞在王顶寨数月之久，在这里到处都设有地堡、战壕、铁丝网，而且山势陡峭，不易攀登。1一月9日拂晓，我军的炮兵开始猛烈炮击。六点，我率领全连发动了冲锋。我连先是偷偷摸摸的到达了王顶寨下面的沟底，然后突然架起云梯，冒着敌人密集的炮火攀爬。期间，很多官兵坠落，后面的战士非常勇敢，毫不畏惧地拼死冲击，终于冲入敌阵。日军挡不住我们的攻势，纷纷地向后撤退。我连立即追击，但是冲锋200米就遭遇到敌人大量的暗堡火力的拦阻。当时我军没有火箭筒这类武器，只能依靠步兵携带着炸药包冲锋炸碉堡。但是日军的火力实在太猛，又据守攻势，用掷弹筒快速的炮击，爆炸手上去一个死一个，只能全面冲锋。我连的官兵英勇无比，用手榴弹和刺刀同日军死战。我在部队的最前面，先被敌人的机枪击中，负重伤。因为战斗到最紧要的关头，不能没有连长，我就咬牙带伤指挥。没想到我又被一发掷弹筒击中，再次受伤。这个时候失血过多，神志模糊，勉强把指挥任务交给了中尉排长上中道。上排长率领我连继续冲锋，和优势的敌人展开激烈的肉搏。我军的刺杀受过严格的训练，但平时一天只有一斤米，没有副食，营养很差，体力衰弱，力气不如日军。加上部队的装备差，步枪缺乏足够的刺刀，很多士兵只能抡起枪托砸敌人。经过激烈的肉搏，我连伤亡过半，只能退了下来。此战中，我连拼了全力，全连一个连长、三个排长，一共四个军官全部伤亡。我和上排长都负重伤，另外段排长、副排长两个排长殉国。面对日军强大的炮兵火力和坚固的工事，你就算拼命，没有装备，也很难达成作战目标。85军的炮兵营长冯尧和也在自己的回忆录里写道：“日军占据着霸王城的高地，居高临下，经常炮击我军阵地的周围村庄。”造成我军民的人身伤亡和财产损失。敌我炮兵的力量悬殊，我军炮兵部署在二线平原的阵地，只要一开炮就会暴露目标，日军立刻以优势的炮火还击，导致我军的炮兵受损失。更不要说还有敌人空军的存在。我们一个军才有这十二门野炮，军长吴少周对炮爱如性命，只能下令不要开炮。所以日军一度非常的猖狂，几乎每天都向我阵地开炮。我上任营长以后，把营部搬到距离日军阵地11公里的公庙村，看到日军的炮兵肆无忌惮，全部官兵个个是义愤填膺，发誓要和日军拼命。可是日军具有炮火优势，可以说从1937年开始就是这样，一直持续到1944年，已经是7年了。日军方面曾经经过估算，认为日军一个大队一千多人的火力，远超过国军军阀部队的一个师；日军一个连队三千多人的火力，远超过国军中央军部队的一个师。这种火力的差距，就导致国军很难在攻击作战中取胜。实际上，国军在1944年前一次全歼日军一个连队的战力非常少，即便是全歼日军一个大队。也是非常困难。那么，在近百次反攻芒山头无效之后，国军只能无奈的转为对峙，同时以12门75毫米的野炮进行反击。那么前面提到了，因为敌我炮兵力量的悬殊，国军刚开始完全被日军压制，根本不敢开炮。那么冯瑶河当上营长之后，很快就想出了新办法。冯瑶河是黄埔十三期炮兵毕业。从1938年毕业之后，就担任见习排长，经过了无数次残酷的战斗，到了1943年才担任了营长。其实国军的炮兵规模很小，基本上都是以营团为单位。抗战爆发前，国军除了阎锡山的晋绥军，只有四个独立的炮兵旅和五个炮兵团，其中三分之一还是张学良麾下的东北军的炮兵。抗战爆发之后，依靠巨资从德国和苏联。买来的火炮，这才组建了九个炮兵团。到了1942年，因为战争的巨大消耗，全国四百多万的国军，仅剩下两个炮兵旅和十七个炮兵团，其中大部分炮兵团的火炮剩下不到一半，其实也就相当于一个加强的炮兵营。全国炮兵就那几个团，学炮兵的人很多，年轻人是干不了团长、旅长的。冯耀和能够在30岁左右担任炮兵营长。这已经相当了不起了。那么，冯瑶河也的的确确是真材实料的炮兵军官。他上任之后，立即去阵地观察多天，终于想到了一个好办法。茫然头一带是山地，沟壑纵横，地形复杂。当地一些贫穷的老百姓一般是不盖房屋，就是在山体上打窑洞。冯瑶河反复观察，认为这些窑洞很巧妙，具有军事意义。冯安和发现，距离日军阵地不远的地方有一条深达八米的土沟可以利用。他们就在这条土沟的断崖之下，开凿了类似于窑洞的大洞。洞内用木桩反复的加固，防止坍塌。每个洞里面放置一门炮，炮口和炮身附近都排列着木桩，防止敌人炮弹弹片的飞入。山洞之间通过隧道相通，每门炮。有一台电话，那炮手们在沟底是无法看到敌人目标的。但是呢，国军在摩奇岭，也就是日军叫做魔鬼岭的地方，有炮兵的观察点。摩奇岭是整个芒山头的制高点，那么国军的火炮就可以有效的打击这里所有的目标。那相反，日军却难以对国军造成威胁。日军首先看不到国军炮兵山洞的位置。不能够做精确的炮击。其次呢，就算日军通过空军判断了国军山洞的大概位置，也难以击中，因为国军的山洞处于山沟的断崖内，角度太小。日军的炮弹即便是侥幸落入山沟，也只能在山洞的上方爆炸，打不到山洞里面。虽然这个公式很巧妙，可以有效的作为炮兵阵地，但是距离日军的阵地太近，地形也非常的险要。不便于炮兵撤退，万一日军吃亏之后，出动步兵全力攻击，那么炮兵就会连同山东一起被摧毁。那么冯瑶和就把计划报给了幺零师师长廖运周，廖运周大家赞赏。这个时候幺零师整天被日军炮击，不能还击，官兵伤亡之外，士气也受损严重。那么廖运周表示会提供步兵保护，让冯瑶和放手去干。方耀河立即集中了全营的官兵进行修筑。当时炮兵的条件很艰苦，一切的工事都要靠自己。那么炮兵营有不少擅长木工和铁匠的官兵，完全能够胜任这份工作。更重要的是，周边的群众在日军的炮击之下也颇有死伤。得知国军要修建炮兵阵地反击，群众都踊跃赶来帮忙。仅仅花费了十天时间，方耀河他们就完成了四个。山东炮兵阵地的大量建设工作，山沟不大，最终只搬进去第二连的四门野炮。但冯耀和认为这已经足够了。那么冯耀河非常谨慎，野炮部署完毕之后，他并没有立即下令开炮，而是反复的进行测量，确定了日军阵地的所有方位，甚至包括轻机枪的位置。万事具备之后，冯耀河才下令准备反击。几天之后，日军照例开炮。轰击国军阵地和周边的村庄，野炮开炮的时候需要部署，想要转移阵地就需要收炮套马，没有十分钟以上是搞不定的。在这段时间，日军的炮兵就是最好的目标。当时日军非常狂妄轻敌，炮兵阵地附近根本没有修建防炮工事，连炮弹也没有隐藏在弹药库中，而是胡乱的堆积在阵地上。方遥河等待日军开炮之后。突然下令还击，第二连的官兵已经憋了很久。接到命令之后，他们当即全力开炮。他们使用的是俄制 M 1 9 0 0野炮，这是国民政府从苏联购买回来的野炮。我们应该知道，抗战初期都是大规模的会战，武器损失也不计其数。国军在抗战前装备的区区200门野炮，根本经不起这种消耗。所以，抗战刚刚开始。就利用中苏互不侵犯条约，向苏联提出了购买大炮的订单。苏联人从1937年10月开始交货，四年内逐步提供了160门俄制、苏制 M 1 9 0 0或者 M 3 0 76毫米的野炮到中国。但这不是援助，这是军购。为了支付苏联军售的20个简装式的装备，中国提供了大量的物资还债，包括钨矿砂。三万一千一百七十七吨，锡一万三千一百六十二吨，锑一万零八百九十二吨，锌六百吨，汞五百六十吨，茶叶三万零两百九十三吨，生丝三百六零九吨，羊皮二百二十三万张，羊毛一万四千三百吨，猪鬃六千三百四十吨，桐油八千八百六十八吨。另外一个要强调的是，熟悉。苏德战场的人都知道，苏联是火炮的大户，但是苏联给中国，并没有给他们最新式的火炮，而是将他们淘汰下来的沙俄时期的老古董给了我们。这种 M 1 9 0 0野炮，基本上是沙俄在第一次世界大战时候用的，生产时间已经过了三四十年。炮兵十五团第十连的副连长王创华曾经回忆道：“他们连的三门。”七六二俄式野炮，最早的生产于一八九八年，最晚的是一九一四年。那么苏联是火炮的生产量不够吗？其实不是。一九三五年到一九三七年，苏联生产了高达五千零二十门新式的火炮。一九三九年的时候，苏军装备了高达五万六千门的火炮。如果苏联人愿意给的话，只要给小小的一部分，就会给国军的战力带来。很大的提高。不过说到底，苏联还是给了国民政府160门野炮，数量不多，但也弥补了抗战初期现役野炮的大量损失。那么苏联呢，还提供了16万发炮弹，也就是说每门炮700多发，少是少了一点，但多少还能用。那么在冯玉河的指挥下，炮弹准确的飞入日军炮兵阵地。日军长达一年时间几乎没有遭遇国军炮兵的还击，所以压根就没有准备。在国军的炮击下，日军完全惊呆了。日军的火炮先是朝着周边乱打了一通，才想到撤退。他们用马匹拖着大炮，仓皇的向后方逃走。方安和下令野炮转移目标，追着日军的炮兵打。日军炮兵被炸死炸伤几十人，阵地被完全摧毁，火炮也被击毁多门，惨败。大量的弹药堆放在阵地上没做隐蔽，当场就被摧毁了数千发。为此，日军的炮兵大队长被严惩，差点就切腹谢罪。随后几天，日军也没有敢于再开炮。那在被痛击之后，日军从后方调来了新的火炮，储备了大量的炮弹，并且派遣汉奸去打探国军炮兵的具体位置。那么，国军炮兵阵地的命运如何呢？我们下一集再继续给大家讲。